0: Tudo bem? Que bom que voltou.
1: Continue acompanhando o debate sobre família tradicional aqui no Expresso Cast. É
2: uma é uma visão bem moderna essa tua visão de que de que a felicidade é subjetiva, que não existe uma felicidade, que a felicidade depende de cada um. Isso isso é uma, uma narrativa que foi incutida na, na, nas, na, nas humanas recentemente. Isso não é uma visão uma visão natural do ser humano. E ela não é nem sustentada em absolutamente nada. Se eu olhar para o Diógenes, né, que viveu, viveu lá antes de Cristo, a, a filosofia de vida dele, o cinismo, que era, foi popular por um tempo, deixou de ser, depois ficou popular de novo, era de que, de que o ser humano ia ser feliz mesmo quando ele agisse que nenhum cachorro e se deixasse guiar pelos próprios instintos. Vai ser um problema muito sério se eu faço essa afirmação que o ser humano pode se guiar pelos próprios instintos. Por quê? Porque ele deixa de ser um ser humano. Aquilo que faz um ser humano ser é justamente deliberar entre os seus instintos e decidir se ele segue ou não. Como pode um ser capaz de definir a, a, o destino da sua própria vida se abster de, de decidir e se tornar feliz? A própria definição da palavra... Felicidade é a correspondência da natureza. Ele não está mais correspondendo à natureza. O máximo que tu está falando quando tu fala, ah, a pessoa pode buscar a felicidade no que ela quiser. Tu está mudando termo. Tu tá mudando o, o a palavra, pegando o significado da palavra alegria ou satisfação ou contentamento e colocando ela no lugar de felicidade. Isso é só uma substituição de palavras. Tu não está mais falando sobre felicidade. Tu não está mais falando sobre o sentido da vida. Isso é muito sério, porque isso dá uma falsa, uma falsa sensação para as pessoas. E é por isso que eu, que eu, que eu falo de maneira tão enérgica. Dá é uma falsa sensação para as pessoas de que elas podem fazer o que elas quiserem e elas vão ser felizes no final. Não vão. Não vão. Porque não há correspondência com a natureza. Se não houver correspondência com a natureza, não há felicidade. Não há, não há verdadeira satisfação. E qualquer pessoa que tem um pouquinho de idade, um pouquinho de maturidade, um pouquinho de experiência com a vida vai ver que em algum momento passou muito tempo jogando videogame e depois ficou frustrado porque gastou tempo demais fazendo uma coisa inútil. Ou qualquer outra aventura dessas na vida, que se juntou com seis mulheres diferentes ao longo da vida e depois olhou para trás e pensou, puxa, eu podia ter feito melhor, eu podia ter ficado com a primeira e ia ser muito mais feliz. Eu poderia ter sido muito mais produtivo. Eu não precisava de todas essas coisas materiais que eu fui buscar. Que na verdade eu só precisava de pouquíssima coisa e eu passei a vida inteira me trancado no trabalho. Essa é, essa é a confissão que todas as pessoas fazem no leito, leito de morte. Quando uma pessoa morre, ela fala, antes de morrer, ela fala: puxa, se eu passasse menos tempo me preocupando com aquilo que é material, agora que eu vou morrer eu não vou ficar com nada. Se eu tivesse passado mais tempo com meus filhos, educando eles, ou aprendendo, ou estudando, ou contemplando a natureza. É, é óbvio. A, a, a história da humanidade a natureza do ser humano, a filosofia, todas essas coisas corroboram uma só verdade. Basta olhar. Basta olhar. Basta olhar que essa narrativa de que cada um encontra a sua felicidade no que quiser é falsa. É, é falsa e é, e é maléfica. E ela foi criada justamente para erodir essa nossa vontade de se guiar para uma coisa ultimamente boa. Ela, ela, ela foi, foi feita para isso. Lembra que essa, essa narrativa de que de, de que nós podemos ser o que nós, nós queremos, ela ela foi incutida na sociedade ocidental para tornar a sociedade
3: ocidental mais fraca. Mais maleável. Né? Onde a verdade não importa mais. Onde tudo é relativo.
2: aonde se eu sou ditador, eu não sou ditador porque a verdade é subjetiva. Não, veja, isso aqui não é uma agressão, isso é só a tua opinião. Né? É, 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 é entenda que isso é, isso é uma é uma, é uma é um declive escorregadio que quando começa a subir começa o a descer, tanto faz, não sabe onde vai parar não sabe e, 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 o, e o final dessa história é, é perigosíssimo porque já se esqueceram do do, do do que é o passado do que a própria humanidade é feita do,
3: da própria natureza do próprio ser não sabe mais quem é não sabe mais do que, que é feito e, e é, é claro é claro que é, é melhor que um, que um casal não se agrida que o João falou antes sobre, sobre a agressão mas sempre é possível perdoar sempre é possível perdoar eu não sei até onde eu conseguiria
2: perdoar, talvez eu conseguiria perdoar a agressão, alguma agressão eu consigo perdoar, sem dúvida mas mas vê que essa máxima, que pode ser traçada inclusive do ocidente, de que a gente deve perdoar absolutamente tudo, é verdadeira. Mas assim como a máxima de que nós somos humanos e não somos capazes de fazer aquilo que perfeitamente deveríamos. Então é natural que nós tracemos uma linha em algum momento e digamos, olha, aqui é demais para mim, eu não suporto mais. Mas ainda assim não pode esquecer que essa linha foi traçada pelo humano e não pela verdade, da, da natureza dessa, dessa coisa, de como deveria ser. Mas, mas de fato que o mundo seria melhor se nós fôssemos não
3: tolerantes, não tolerantes, mas misericordiosos. De entender que o outro também erra.
2: Essa, essa, essa coisa de que a gente acha que o mundo deve se conformar aos nossos desejos, e que o mundo deve aceitar quem eu sou, e que o mundo deve fazer como eu acho. Poxa, não tem nada mais egocêntrico que isso. O mundo, o mundo não deve ser o que eu acho que ele deve ser. É eu que devo aceitar que o mundo é o que ele é.
1: Então, antes de passar para as considerações finais do nosso podcast eu gostaria de agradecer encarecidamente a todos aqueles que estão nos ajudando pelo nosso PicPay, se tornando patrocinadores da nossa equipe. Com esse dinheiro, a gente consegue com mais facilidade lutar a favor da liberdade todos os dias. Muito obrigado.
4: Ô, oh, oh, Amanda e dentro do que você já falou... Também pega um ponto, acho que o César não estava aí quando eu estava falando, sobre a.. sobre a sociedade. Porque você falou, você falou assim, aqui é, um, aqui é um canal libertário, então eu imagino que ninguém esteja falando sobre a imposição disso através do Estado, de alguma visão de que isso não deveria acontecer através do Estado. Você está certo, ninguém está defendendo na, a nenhuma atuação do Estado aqui, muito quilômetros de distância disso. Mas o importante de um libertário é apontar esse problema e demonstrar ele e apontar que ele não pode ser solucionado da forma que ele é solucionado hoje, que é a vulgarização do, do instituto do divórcio, a, a vulgarização da destruição da, da, daquela família que a gente chama de natural. Eu não vou usar a família tradicional porque foi vulgarizado. É porque a, a banalização disso vulgariza a sociedade. A sociedade ocidental. E essa sociedade ela é necessária para que, que haja o libertarianismo. Não existe respeito à propriedade privada sem uma sociedade que respeite a propriedade privada. Não existe essa sociedade sem os valores e culturas da sociedade ocidental. Você vai, você vai fazer esse argumento melhor do que eu. E a base dessa sociedade, o núcleo menor na onde ela é gestada, é a família então apontar esses problemas é, sociais, apontar que eles é, não deveriam ser aceitos dessa forma, que eles não deveriam ser banalizados, que eles deveriam ser vistos, como você já falou, é, como você, não usou, você usou outra palavra, não foi perdão, né, César? Mas é como não sei se foi caridade, eu esqueci a palavra exata que você usou. Misericórdia. Mas,
2: isso, misericórdia. Misericórdia
4: e compaixão. Isso, com misericórdia e compaixão, não como uma banalização é importante porque sem essa estrutura sem esse núcleo menor não se tem sociedade, não se tem a sociedade necessária para o libertarianismo e sem isso todo o resto, toda a teoria econômica é inútil é, é besteira, por quê? Porque não tem a sociedade
3: para aplicar aquilo, entendeu? É... Vale
0: ressaltar que o, o divórcio ele jamais deve ser uma solução ele é uma fuga de um problema o pessoal está fugindo de um problema que está acontecendo ali, deixando de ver, de buscar solucionar ele de fato. Por isso que ele jamais deve ser visto como um ponto positivo sobre nenhuma circunstância.
5: Concordo plenamente. É, mas, assim, vocês enxergam esse problema tão grave assim, é, para ele precisar ser combatido? E, e como seria o combate... Eu acho que o combate passa só pela argumentação, porque. Dessa forma que a gente está com é, é, Você não pode cultura. proibir ele, ou, ou <risos> criar alimentações para ele, ó, tem um cachorro aí. É, <risos> e assim, eu concordo com, com, com vários pontos que a Amanda citou. É, mas assim, como seria? Dessa forma, né? Só pelo, pelo argumento, e assim, cultura mas você se é enxerga é, cultura, o aprendizado, escola, enfim. A sociedade se construindo em, 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 em redor disso, né? O, 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 é, aqui, mas então... assim, vocês enxergam isso como um problema grave, assim, da nossa sociedade? Como um, um, um número de divórcios exorbitante? Claro, é um a, dos piores. A, 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 tipo assim, a destruição da, 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 da família e tudo. Não sei, eu moro no interior de Goiás, a cidade de 110 mil habitantes. Eu não enxergo isso aqui, entendeu? Na, na, Boa, na minha senhor. realidade, a assim...
4: Deixa é. eu deixo só, só, só falar um assim. A, a gente tem uma mania é, de pensar que um problema importante a gente aponta precisa de uma solução através de normatização, de é, legalização de um instrumento legal e na maioria dos problemas não, a lei existe quando a sociedade falha, a lei serve para quando a sociedade falhou, é o último recurso que a gente usa quando tudo quando tudo resto deu errado. Então, quando a gente aponta esses problemas e aponta a gravidade desses problemas, ninguém aqui está que querendo, desculpa pela expressão, cagar regra na, vi na vida de ninguém. Não, a entendi, gente demonstra o problema e combate ele justamente dessa forma, demonstrando um pro o problema, falando dele, entendeu? Sim, sim perfeito.
6: Opa, tudo, é, tudo certo. É, gostei também que o, que o Rafinha ressaltou, né? Também que o, o que o César e a Amanda estavam estavam comentando também, essa questão da, da família, né? Assim, é, em, em relação a Estado, não tem nem com o que, que afirmar, né? Não tem como você impor seus valores ou, ou crenças é, acima dos outros. Porque não dá pra gente subir no pedestal e, e achar que eu sou acima do bem e do mal para decidir o que é certo e errado para você. Agora, na questão cultural... Há um ponto que o César, não lembro quem falou, é, acho que foi o Atila, que a família é a base da, da nossa sociedade. Me arrisca dizer aqui, ouso dizer que que seja a base de, de todas as, as sociedades, não sei, é um palpite. Mas é uma questão que vem, que vem sendo muito interessante, porque principalmente hoje, do, dos tempos para cá, você vê o número de divórcios aumentando, você vê, assim, é, essa questão mesmo de muitas crianças não terem o, o nome do pai na, na certidão. E algo até que eu, que eu gostaria de ressaltar também que o Rafinha estava comentando, falou que ele é do, do interior de, de Goiás. Eu até gostaria de, de comentar isso também. Bom, eu nasci, eu nasci em Santos, é uma cidade pequena, mas tanto minha família, tanto parte de pai, tanto de, por parte de mãe, vieram de cidades bem pequenas do interior de São Paulo. Cidade tipo, 30 mil habitantes, 40. Então, quando eu, eu sempre fui pra lá, eu sempre conheci lá, para ver familiar mesmo. Então, eu posso falar que eu conheço bem, assim, a realidade da, dessas cidades, né? E você sente, assim, uma, uma questão diferente, entende? Até relacionada à família mesmo. É, é, é mais difícil você ver os divórcios por lá, a até que questão mesmo de, de coerção social, de, da, da organização mesmo, que nem cidades do interior, a, as pessoas são mais religiosas, por exemplo, bem, bem que religião não é o foco, mas... Enquanto nas cidades grandes, você vê muito, você não, você não percebe tanta essa essa forte ligação familiar que, que existe por lá, né? Essa questão também interior, todo mundo se conhece, ah você é filho de quem, né? Todo mundo brinca com isso lá até comigo, mas você é filho de fulano, sobrinho de Beltrano, enquanto na cidade grande, você não vê, mas eu acho que não seja por causa do tamanho da, da cidade, sim, mas uma, uma questão principalmente cultural, provavelmente que o Estado quer tomar o protagonismo e se impor no lugar de quem realmente tem que moldar a sociedade, que é a família, porque muitas vezes hoje a gente vê, a gente vê na questão da educação, né, não, primeiramente a gente tem que formar cidadãos, para depois preparar para o mercado não, não é na escola que tem que formar cidadão que tem que formar cidadão é família é pai e mãe e como não lembro quem ressaltou acho que foi o João André a lei ela ela é o último recurso ela só deve ser usada quando a, toda a sociedade falhar então eu só queria fazer esses, esses comentários achei bastante interessante para acrescentar sobre o tema
3: tá mas o eu só, só um oh,
4: o, 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 o porquê que o, que o César falou é válido? Porque existe verdade Verdade não é algo subjetivo, ele é objetivo é, é, Ela existe e não pode ser mudado pelo que eu acho Se existe verdade, a felicidade é, é uma coisa definida E se eu posso definir felicidade, então eu posso dizer O que você está dizendo que é felicidade não é felicidade Aliás, é por isso que as palavras têm significado então, a, a palavra tem um significado, se você está usando ela fora do significado dela, eu posso sim dizer ó, o significado da palavra que você está usando não condiz com a verdade da palavra o significado real da palavra é este é isso que o César fez, entendeu? agora o o ponto que você estava falando da, da questão do acho que foi o Rafinha também que falou mas isso é tão grave e tal eu falo para você, eu vim de uma cidade de 30 mil habitantes eu passei 18 anos da minha vida nessa cidade, agora eu tô numa cidade um pouco maior, 200 mil. É, você pode... Isso é, é por evidência hedótica no sentido disso. você pode perceber melhor a comunidade. De, numa, no, a comunidade numa, numa numa comunidade menor do que numa maior. Mas o como que você vê a importância da, da família? Talvez, para algumas pessoas, eu vou repetir esse argumento, porque eu disse ele antes, eu não sei se você tava aí, mas é muito fácil você fazer uma... Uma, algumas constatações observa a evolução do número de divórcios observa a evolução do número de, de, de crianças é, cuidadas por famílias fora do modelo natural observa os índices de violência observa os índices de, de criminalidade observa os índices de baixa educação observa os índices de pobreza e não importa onde você esteja. Você pode estar aqui no Brasil, você pode colocar esse exemplo nos Estados Unidos. São todas as mesmas localidades, são todas as mesmas famílias, são todas as mesmas sociedades, são, são, são todas as mesmas, as mesmas pessoas. Por quê? Porque o problema é relacionado. É, o, o, o problema está ali, está é, é, na sociedade. Então, assim, o, o porquê que... Inclusive, foi o que eu estava falando no começo sobre a, a, a relação... Dessa desestruturação da família com drogas e, e, e violência. Por quê? Porque para você se negar, a dizer não às drogas, não basta o Proerd ir lá e cantar uma musiquinha bonita falando Proerd é um programa, não sei se vocês tiveram isso. O não basta isso. Para mim olhar, eu já tive objetivo, para mim falar assim, não, eu não quero isso para minha vida, é porque os meus pais me ensinaram que isso não é bom para minha vida. É porque a minha família me ensinou que esse não é o bom para mim. E com o tempo eu entendi que eles estavam corretos. Aquilo não faz bem, aquilo não é bom, objetivamente. Então, o, quando você não tem a estrutura familiar fazendo aquilo que ela deveria fazer, ou pelo menos parte daquilo que ela deveria fazer, que é dar as ferramentas, o conhecimento, a cultura, os valores, para que essas pessoas que estão sendo formadas lidem com o mundo a ponto de saber o que é certo e errado o que é bom e ruim que drogas fazem mal que, que crime que, que você roubar não soluciona seu problema, não vai te deixar rico só vai te deixar só vai te transformar num criminoso, que ser criminoso é ruim, a gente tem no Brasil uma coisa absurda que a, a, uma, uma cultura de, de, de glorificação do crime, isso é horrível é, mas criminoso é ruim e fazer uma família aqui dê essas ferramentas, esses valores para essa, essas pessoas. Forme elas para ser aquilo que eu disse, ser boas pessoas, no sentido de, no, no sentido que nós temos de... E talvez eu não consiga definir isso tão bem, mas no, no sentido de que nós temos de ser uma boa pessoa, por exemplo, trabalhar e viver do próprio sustento, do, do, do próprio trabalho, não roubar, não agredir as outras pessoas, ser respeitoso com as outras pessoas. a gente, As pessoas não são mais respeitosas com as outras isso por quê? Porque a família está é desestruturada. Então, assim, quando a gente aponta esse problema e a gente diz que o problema é grave, é porque se você for olhar para os demais problemas sociais que que a gente quantifica facilmente com estatística, você vai ver que se você pegar mesmo as estatísticas desses problemas e as estatísticas do, das famílias desestruturadas, e você vai ver que tem coincidência. Não é, não é uma coincidência. É porque uma causa outra e a outra causa a uma. É, elas são quase simbióticas um problema
3: com o outro. Oh, Rafa, você chegou no meio da, da conversa?
5: Rafinha? Opa, é, é, não, eu todo desde o começo. Pegou? É, Porque lá, lá atrás
0: eu havia explicado qual que é a importância, qual que é a função de um pai e de uma mãe. Na, na criação do filho, qual é a diferença que faz? Qual é a importância uhum. dela criar um filho no sentido da vida é, correta, construir uma narrativa certa? Porque jogar a criança, né, essa separação que ocorre com vida do divórcio, ela separa a criança, fazendo ela cair naquela ideia de cada um tem que seguir o seu próprio caminho. Não. É evidente que ocorre um caminho para uma única pessoa. Porque uma pessoa ela possui um bom próprio. E esse dom Ele só pode se exercer sobre um caminho e, e aí você vai jogar Uma criança que não sabe nenhum mínimo Como desenvolver esse dom dela O que é necessário O que ela precisa fazer
1: Com um milhão
0: de portas onde ela pode errar a qualquer momento é apostar a vida dela numa depressão É tornar esses índices Que o Que o João Ele, ele aponta tão alto e O divórcio ele demonstra O momento do divórcio demonstra que isso está acontecendo isso é extremamente
2: negativo e, e pode ter certeza todas, to, to, dessa grande estatística de ansiedade e depressão 90% ou mais deve ser causado por falta de sentido na vida, por não saber para onde tá indo por achar que tá indo para algum lugar e não tá indo para lugar nenhum Por achar, olha, a coisa mais importante da minha vida é tal e daí se frustra, vê que não era tanto e daí, depressão porque não tem mais sentido a vida, normal é realmente normal Agora, não é normal uma pessoa não saber que ela deve procurar o sentido da vida. É, é, eu, eu, não vou, eu vou tentar não repetir o que tu falou, Luan, e apresentar a mesma ideia, só que com uma outra perspectiva. Primeiro, primeiro trazer os dados que o, 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 João, o João falou, anedóticos, mas existem dados estatísticos para isso, tá? O Aldrich até jogou alguns bem interessantes ali na opinião escrita. Nos Estados Unidos, 50% dos casamentos acabam em divórcio, 80% deles são iniciados por mulheres. Essas taxas de divórcio são maiores entre as, entre as famílias negras. Né? E estatística correlata com isso, não diretamente, mas de famílias, crianças criadas por famílias de pai ausente, tem até duas vezes mais chance de, mais inclinação a se tornar, a se envolver com o tráfico de drogas, a acabar preso, de se tornar um criminoso e de formar uma família sem pai presente. Ou seja, se for uma menina, né de não se preocupar em escolher um parceiro adequado, e se for um homem, de correr assim que a mulher fica grávida. E, e Então, então se tu olhar para essa parte mais mais estatística do problema, tu vai ver que, se tu quer uma sociedade mais civilizada, um bom jeito de começar isso é não se divorciando e não abandonando os filhos. Mas Mas vamos olhar para esse problema de uma forma mais... Eu concordo,
5: César, com você demais nesse ponto. Legal, mas
2: deixa eu expandir esse ponto ainda mais para te ver como, como isso é fundamental. Ver é, quando quando tu pensa em, em, em casar para ter filhos ou alguma coisa assim, tu pode pensar, olha, eu poderia trabalhar o resto da minha vida e deixar alguma coisa boa para os meus filhos, né? Alguma coisa de útil para eles, alguma coisa material. Mas se tu observar um pouco a história da humanidade, talvez até a história da tua família, tu vai ver que muitas vezes aquele avô que deixou muita coisa para os uh, netos, para os filhos, os netos já não tinham absolutamente nada. Porque eles não sabiam de onde aquilo veio. Porque o, o material não te faz ser quem tu é. Não é o material que te faz ser quem tu é. E, e tu começa a observar isso e pensar mas não adianta eu deixar muita coisa para meus filhos porque eu posso dar todo o luxo que eu quiser, isso não vai fazer caráter deles, na verdade até vai piorar, vai distrair eles do caminho certo em vez de estar tá lá estudando alguma coisa que realmente era bom, praticando alguma coisa que era útil aprendendo por exemplo, alguma coisa que era, que era correta, ele tava lá jogando videogame então o que, que é realmente que faz valer a pena, né, eu deixar para os meus filhos. E aí tu vai te dar conta que que é, não é material, que não é barra de ouro, que não é carro, que não é, não é casa, que é tu ensinar para eles aquilo que é certo. E daí tu vai pensar, pô, mas eu não sei o que é certo.
3: Exatamente. É um problema seríssimo tu não saber o que é certo. Então tu não sabe nem o que ensinar para os teus filhos.
2: Mas tu pelo menos agora sabe que o futuro deles depende dele saber o que é certo. tem dúvida que, os, que, os, que ensinar o que é certo é importante. Seja lá o que for, quanto mais coisa ele souber sobre o que é certo e quanto mais relacionado ele estiver com o sentido da vida, melhor. Tem dúvida que isso é verdade? Vou te dar um exemplo. Todas as ações na tua vida vão depender de saber da realidade. Porque todas as tuas ações são estimativas a respeito da realidade. Tu não sabe o que vai acontecer se tu fizer A, B, C ou D. Ninguém sabe. Ninguém tem a capacidade de prever os resultados das ações. A gente faz, umas est faz estimativas. Mas essas estimativas são tão boas quanto a nossa compreensão da realidade. E, e daí eu volto para a questão do, do ser feliz. Quanto melhor a tua compreensão da realidade em relação a quem tu é, mais acertada vão ser as tuas escolhas e as tuas ações a te tornar feliz. Então, a coisa mais importante que tu tem que ensinar... E, e vê, não é uma ideia trivial. Não é uma ideia trivial, porque tem, tem gente que passa a vida inteira sem saber isso, e, ou passa a vida inteira estudando isso e não consegue aprender. Não é uma ideia trivial. Não é, tanto não é uma ideia trivial que essa é, essa é, na minha opinião, o motivo da existência da própria linguagem. Desde que existe linguagem na, na história da humanidade, eu tenho certeza que a pergunta número um que eles fizeram é por quê? Por que, que a gente está aqui? Para onde a gente está indo? Quem nós somos? O que, que a gente deve fazer? Isso é certo isso é errado? Todas essas perguntas são perguntas de quem eu sou e, e, e o que eu devo fazer. E até hoje a gente não. Aparentemente não tem uma solidez nessa resposta, que não parece ser uma resposta muito simples de se dar. É. Até, até quando alguém tem a resposta e dá para outra pessoa, a pessoa ainda fica. Né,
3: será? Mas, é, mas eu, eu quero tomar cerveja. Mas eu quero sair na rua e fazer outras coisas. É. Não é fácil. Tá entendendo? Mas. Mas sem dúvida há alguma coisa que dá a direção
2: e que, que dá a felicidade. Porque se existe felicidade, tem que existir algum jeito de ser feliz. Tem que ter alguma forma de se atingir essa satisfação. Essa satisfação vai ter que ser relacionada com o próprio ser. Com quem a gente é. E daí, então, o que, que tu deve fazer de mais importante para o teu filho ensinar? Ensinar. Ser o melhor professor que tu puder. Ah, mas eu não sou um bom professor. É, vai ter que estudar. Mas, mas eu nem suporto a minha mulher... Isso vai, ter que ficar, isso vai ter que ficar de lado. Por quê? Porque tem algo mais importante do que isso. E daí tu começa a imaginar certas situações que tu poderia viver com teu filho, assim. Olha, é... a, gente, a gente tinha dinheiro para ir num restaurante bom, mas tinha um mendigo. E então, em vez de ir num restaurante bom, a gente pegou o mendigo e foi num restaurante meia boca. Porque daí a gente ia ter dinheiro para mais um. Teu filho vai, pode até pensar, olha, é, é ah, o pai não me deu tudo que, de bom que ele
3: poderia me dar. Mas com certeza ele vai lembrar de quem tu era. Isso é mais importante do que realmente comer bem.
2: E, e se tu levar isso ao extremo, essa, esse tipo de ideia, tu vai ver, olha, ver fazer caridade é mais importante do que realmente do que realmente é, é, passar bem na vida. É parece que tem um significado maior é porque tu deixa isso como um legado ah é verdade e e se eu levar isso ao casamento é todo mundo é diferente o pai tinha uma mania chata a mãe tem amor, era insuportável mas dois se amavam o que é esse tal desse amor é justamente isso é sacrificar apesar é se sacrificar e aceitar esses temperamentos essas falhas de caráter e de humanidade
3: que todos nós temos inequivocamente por um valor maior e, e é óbvio que tem um valor maior se as pessoas não praticassem esse valor maior a gente ia ser tudo cachorro
2: a gente ia ser tudo que nem o, o cachorro de Sinop que nem, que nem o Diógenes acha que a gente deveria ser o cara que vivia dentro de um, um jarro de barro
3: e que, e que quando passava as mulheres bonitas, ele fazia sei lá o quê. Entendendo? é e, e, e Basta olhar para a
2: vida que ele estava propondo para saber que aquilo é o contrário de civilização, aquilo é o contrário de humanidade, que aquilo é o contrário da, da essência do que nós somos. Agora, basta olhar para uma, uma família que que tem amor entre o pai e a mãe e que os filhos aprendem dessa família e se tornam tão bons quanto os pais e as mães, o pai e a mãe que, que há um sentido na
3: vida, que há uma ordem de algo melhor e de algo pior, tá entendendo?
5: César, é... você é pai também, cara. Só para saber, é... falou muito bem. Sou pai de um filho de cinco anos. Não sei se eu já falei isso antes. Mas é, é, eu concordo que esses índices, que é o divórcio, com certeza traumatiza e atrapalha o desenvolvimento dessa criança. É, só que esses índices são carregados de outros fatores, né? É, pobreza, todo histórico que vai virar uma, uma bola de neve, que, a, o meio ambiente que essas famílias vivem, que vai gerar uma bola de neve que você não consegue sair da situação. É, mas cuidado, com certeza nos Estados Unidos
2: uh, uh, uh. é maior que classe média no Brasil, cuidado uh, uh. Com, essa, com essa afirmação
5: hum, Sim, isso, sim, isso, sim. isso é. é alguma
2: coisa, é mais uma prova porque eu estava dizendo, material é merda material é irrelevante tanto é que nos Estados Unidos ele tem muito mais material, ainda assim tem muito mais, muito mais divórcio e muito mais pai que abandona filho, não é problema material com certeza não é problema material, senão na África ia ter mais divórcio Sendo no Brasil, tem mais divórcio que nos Estados Unidos. E não é verdade. Onde tem mais divórcio é onde é mais liberal, entre aspas. É nos Estados Unidos, na, na Noruega, nos países da Escandinávia. Lá tem muito divórcio. Por quê? Porque lá eles te, acham que o que é importante é a vida material. Ah,
5: é, não tinha noção desses números. É, eu fazia uma ligação, pensando aqui, eu fazia uma ligação com relação à desestrutura familiar ou dos fatores. É, eu entendi esse argumento, mas assim, a sociedade nesses países ela é pior? Os filhos são piores? É... Como que é a sua visão com relação não, a isso? O,
4: o Rafinha, só para dar um, um exemplo é, dentro daquilo que você já falou, que era um exemplo que eu comecei não que eu esteja, a Não
5: que eu esteja defendendo o divórcio, tá, gente? Não, a gente entendeu. Só para aumentar esse, esse, esse debate, essa discussão, tá?
3: você quer ampliar o,
4: o campo do, do debate, eu entendi o, só, só para te dar um exemplo do, que é um exemplo que eu comecei a fazer que é se você pegar a, vamos ficar nos Estados Unidos que tem um pouco mais de dados, certo. se você pegar os índices de violência dos negros, que é uma etnia certo? você vai ver que são os maiores índices de, de violência que tem na, na América, aí você vai falar devido à pobreza, não a desestruturação da família, tudo bem os irlandeses vieram tão pobres quanto negros. Eles são mais ricos e têm menos divórcios e têm menos crimes nas suas comunidades. Tudo bem, Ah, mas é os irlandeses, são brancos, os indianos, a mesma coisa. Todas as demais etnias é, que tem dentro dos Estados Unidos têm menores índices de, de divórcio, menores índices de, de famílias é, desestruturadas, né, e, e quando eu falo desestruturadas, estou falando de, 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 sem um dos um ou um, 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 ambos um das figuras paternas, né, paterna e materna, presente. E Geralmente é, seu... é o pai, viu? É, na, mai... na maioria das vezes é o pai, né? O... É, na maioria
5: sempre é o... Geralmente é o pai mesmo. Uhum.
4: E, e na onde está concentrado esses índices? Na comunidade negra. Aí onde está comun... concentrado o índice de violência? Na comunidade negra. Então, você vê que o... que, que você começa a perceber que isso não é uma coincidência. Você começa a entender que esses dados não são aleatórios, não, eles são específicos. E eu, aí eu, posso ir, eu, eu poderia, eu conseguiria ir além, mas aí eu também, é, o, o meu ir além, que eu tô fazendo em cima só da, dessas, dessas informações, eu teria que embasar isso melhor. Mas eu poderia dizer para você que isso acontece porque a, a, a cultura, os negros, de modo geral, foram usados de massa de manobra. De uma esquerda que quer destruir esses valores Só que eu teria que ter mais dados do que eu tenho hoje Para sustentar essa,
2: essa... Eu tenho mais um dado para te ajudar Eu tenho também. mais um dado para te ajudar Que é o seguinte Dentro da comunidade da, 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 da comunidade negra no, no total nos Estados Unidos tem duas, Existem dois grupos Um grupo que reconhece precisamente esse problema e é contra movimentos como Black Lives Matter, é contra todo tipo de, de, de narrativa, de ajuda que eles dão para as famílias né, de, de mães divorciadas, que é contra tudo isso e que é cristão, porque eles entendem que o valor da família vem de alguma coisa maior, que o valor da família é maior do que o valor financeiro, que o valor material. Eles entendem essa separação e eles abominam essa cultura, e eles lutam contra essa cultura, eles tentam ajudar essas comunidades para tirar elas desse, desse Estado. Mas o Estado faz o um movimento contrário, essas narrativas de que a, o importante é ser feliz, o importante, importante é fazer o que, que se sente bem, o importante é, é isso e aquilo, é as drogas, isso, e as, e todas essas coisas que divergem o um ser humano, divergem o um ser humano do seu caminho de procurar a, so, a sua natureza e levam para outras, outras distrações, como seja videogame, droga, sexo, não interessa. Todas essas coisas que estão do campo material, eles sabem disso, e eles, não, eles tentam ajudar essas famílias, entendeu? Então tem bem claramente essa separação dessas famílias negras que sabem, e que não tem um índice de divórcio tão alto, que é muito mais
5: baixo.
3: Que, é, é muito do que, que, que você sabem... falou
5: antes, né, César? A falta de propósito na vida, né? Que, então, é exato. que você falou anteriormente, eu acho que o problema muito grande da, da, da nossa sociedade, da humanidade atual, do nosso momento histórico, é a falta de, de propósito. É, é, as pessoas não têm propósito de vida. Não é à toa que o Jordan Peterson busca... se
2: tornou um dos, dos escritores mais famosos da nossa década por conta disso, porque ele, porque tem tanta gente estava existe tanta gente desesperada nessa nessa busca que esse cara simplesmente disse aquilo que já era sabido há dois mil anos e, e todo mundo, nossa, que legal, olha só esse cara resolvendo meus problemas. É, mas ele não disse nada de novo.
3: Ele eu te vou te disse o livro. Eu,
2: eu vou te dizer que o livro dele não é nem bom. O, o, o que o livro dele tem de bom é uma compilação dessas ideias. Dessas ideias que já estão na nossa, na nossa, na, na nossa civilização há mais de dois mil anos. É só isso. É só, é só redescobrir aquilo que já estava enterrado. Tanto é que tanto é que ele tem palestras que ele chama precisamente de ressurreição do logos. Ressurreição. Aquilo que aquilo estava que, que morto renascendo. Aquilo que estava esquecido sendo relembrado. tá entendendo? Ele, ele, ele não está trazendo uma coisa, uma solução mágica para o mundo moderno. Não. Ele está dizendo, olha, esse problema que o mundo está vivendo, está vivendo de besta. De desinformação. De falta de abrir os olhos. Esse problema já foi resolvido. Basta querer resolver. Ah, mas é que a solução não é tão prazerosa quanto fumar um baseado. É, não é.
3: Quer dizer, no começo, não é. Mas depois vale a pena. Como todas as coisas boas. Uma grande parte das coisas boas, elas não vêm fácil. Elas não são simples. Elas não são
2: rápidas. Mas essa mania do ser humano de querer tudo rápido, pronto, para ontem,
3: agora, imediato... Não serve mais descarta? Não, não quer mais transar com essa mulher? Divorcia?
2: Acordou com, a mulher acordou com bafo hoje, não quero mais falar com ela? Ah, mas, é, mas ela, ela acorda de mau humor. Ah, mas ela tem frieira. Ah,
3: mas ela não cozinha bem. Mas ela está sempre brigando comigo. Isso não é essa mulher. Isso é todo mundo. E, e eu vou te dizer, quando, quando os dois entendem exatamente isso, não há mais briga. Não
2: há mais briga. No momento que os dois entendem exatamente isso que eu estou falando, acaba a briga.
3: que os dois só vão olhar um para o outro e vão pedir desculpa. Está entendendo?
5: Exato, César. Estou praticando isso atualmente no meu relacionamento.
3: O César, o que você falou é tão verdade que o próprio Peterson
4: diz isso no livro. Que ele, ou foi no livro ou foi no. Eu acho que tá no livro sim. Que, é, que eu lembro de uma fala dele falando justamente alguma coisa na linha do. Eu achei que nem precisava escrever livro. Mas quando eu comecei a falar sobre o assunto e vi que tanta, tanta gente desesperada por esse conteúdo, foi aí que, que o livro precisou ser escrito. E, eu, e aí eu tenho. Eu lembro de uma. de uma de uma entrevista dele, que alguém está falando para ele que, eu, que, que essas visões dele é errada ele fala assim, olha, eu coloco isso essa opinião sua contra 50 mil cartas que eu recebi de pessoas agradecendo por, pela, por ter lido o livro e, e essa ajuda que teve, que foi só constatar aquilo que já está aí há milhares de anos, que o contra essa esse pseudo-reformismo que vocês têm ideia de que vai ser o melhor tanto é verdade que todo mundo e que agora o livro dele é best bestisseiro porque todo mundo precisa redescobrir essa, o que está
3: escrito lá
5: o é, João, eu acho que, que também só mudando um pouco é, esse grupo aqui, essa discussão é, essa própria indicação do livro é, nós como buscadores da verdade por assim dizer, é, o nosso papel é é ajudar as pessoas a, a visualizar o propósito, independente de qual seja, assim, é, é, contribuir para a sociedade, deixar a nossa marca, né? Acho que também vale ressaltar esse ponto, né? Acho que a ideia é essa também, não é? Mas com certeza, você disse a palavra-chave,
4: é, busca da verdade. O diálogo, o, o discurso, se trata de alcançar a verdade, Toda conversa, toda discussão, se trata de alcançar a verdade. Se ela não tem esse objetivo, então ela não tá ela não faz sentido de ser o, o que a gente busca, obviamente encontrar é encontrar a verdade e dentro da e, e daquilo que a gente conseguiu alcançar da verdade, porque a gente não vai conseguir alcançar ela no, na sua completude pela tipo, na natureza humana, é, expor ela para aqueles que tiverem a fim de ouvir. Essa é a importância desses debates.
2: E, 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 e é engraçado que tu fala isso e, e parece tão óbvio, né? Nossa, é, é evidente isso, né? Que tem que discutir para encontrar a verdade. Basta discutir com, com um filósofo, entre aspas, uma, um graduando de, de filosofia, que tu vai ver Gradu... que a academia, a academia pensa o contrário. Graduando, nada. Pode falar com algum doutorando na USP. Eu com um falei professor com o mestre mesmo. também. É, eles é, não, é, não sabem nada. Com o eles... carnal, por exemplo também, pode incluir esse cara junto. Eles acham que filosofia ou que discussão é citar o autor. É tudo é tudo, não, é, não é nem a tua opinião. Entendeu? Não é a tua opinião. É e, e não é nem a verdade do autor, não é nem o autor provando que algo é. Não. Ah, o autor tal de citar. É, mas tal autor de citar, tá e daí. Que eu com isso. Qual que tá certo? Quem é, a ver qual que é a verdade? assim a gente vive numa bolha infelizmente é, existem duas bolhas distintas aqui não né? existe a nossa né? e existem outras que combinam com a nossa que veem que o mundo é ordenado pela verdade existe essa outra bolha que faz de tudo inclusive sequer menciona que o mundo não é ordenado pela verdade porque isso seria uma um suicídio afirmar mas afirma constantemente que a verdade é subjetiva e que cada um tem a sua verdade, que a verdade é relativa, o que é um absurdo, porque a própria afirmação, a verdade é relativa, já contém uma afirmação, uma pressuposição de afirmação de verdade. E,
3: e existem, existem todos os outros, que é a grande maioria, que ficam no meio dessa salada, escutando de lá,
2: escutando de cá. Infelizmente, nos últimos anos, essa... essa parte que fala que tudo é relativo, que a felicidade é qualquer
3: coisa que tu quiser, que a felicidade é uma, uma garrafa de Coca-Cola, tem falado mais alto. Felizmente, seguir esse caminho dói, seguir esse caminho da
2: depressão, seguir esse caminho da, da ansiedade, e as pessoas eventualmente, seja, seja pelo trabalho, seja pelo Covid, chegam no ponto que dizem, tá, é, chega, eu, eu não aguento, eu vou, eu tô, eu tô eu tô morrendo aqui, eu preciso de alguma solução. Eu preciso de, eu preciso que alguém maior do que eu, maior do que a minha vida me dê, me dê uma luz e me dê um caminho. E daí essa pessoa acaba concordando com essa ideia de que realmente existe uma verdade, porque realmente existe uma verdade, ela acabou de ver isso por necessidade. Não é mais uma, uma questão de de opinião ou não opinião.
3: Não é mais uma questão de narrativa dessa ou narrativa daquela. A questão é entender qual lado é que a gente está. A questão é entender o que, que a gente tem que defender. O que, que é a verdade. O Jordan Peterson fala isso, né? Evita, evita falar a mentira. Tenta falar a verdade. Isso é difícil, porque tu tem que estudar para fazer, fazer o segundo. E alguma coisa tu sabe que é verdade. Então, então tu não deve te omitir?
2: E tu deve escutar atentamente, porque o mundo está cheio de informação importante para te deliberar sobre, porque senão tu vai errar. E tu não quer errar. Então, essas ideias que ele, que ele, que ele dá, é, acredite se quiser, mas o acidente o, o tem elas sintetizadas em duas frases. <coughs> Amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se tu desempacotar o que que isso significa e, e o Ocidente é, por mais que tu não seja cristão, tu vive no Ocidente, o Ocidente é feito disso. O Ocidente é feito de cristianismo. Gostando ou não. Se tu, se tu duvida de mim e acha que foi feito pela justiça romana, estuda cristianismo. E tu vai ver como... Estuda a história do cristianismo. Tu vai ver que o direito romano não faz absolutamente nada. Tu acha que a filosofia grega estuda cristianismo. Estuda filosofia grega e estuda cristianismo. E tu vai ver que a filosofia grega só só sobrou porque concordou com o cristianismo. Se discordasse do cristianismo, ou seja, se não fosse verdade, deixaria de ser. E, e tu vai ver que tudo está tudo empacotado nessa frase. Tudo está empacotado nessa frase. Tudo que, que resolve o problema. Fazendo essa conexão entre filosofia, e guerreira e cristianismo. No começo do debate,
0: uma das primeiras coisas que eu e o João já estavam conversando era sobre o Ethos, Patos e loucos. Foi desenvolvido lá por Aristóteles. E aí eu falei: ele cabe perfeitamente com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E permanece no Ocidente. Uma coisa importante, né, que que faz essa frase, as coisas que o Jardim Pistrano disse, que repete a coisa do passado a gente vive num puro cientificismo. A gente vê a ciência como tudo, mas a ciência, elas só são observações a posteriori. Elas só indicam que alguma coisa está acontecendo. As estatísticas indicam... A mesmo, né? Sim, as estatísticas indicam, olha, tem algo errado ali. Alguma coisa que deu certo. Isso aqui aqui, isso aqui ali. Mas como é que você descobre o cerne disso? Aí você vai para filosofia. A filosofia vai lá te mostrar, olha, existe algo a priori, que acontece independente da experiência, que vai causar a coisa certa, que é isso daqui. E aí, na hora que você vê isso acontecendo, você começa a aplicar essa filosofia você vê lá na ciência na posteriori que a coisa certa está acontecendo. Então, a ciência não não pode ser o foco de tudo, porque a ciência ela fica mudando o tempo inteiro. Aí, vê aí qual que é a melhor manteiga ou margarina. N -n não dá para saber. Aí você... Você vai vendo essa estatística, como uma apontei lá atrás, a gente acaba vivendo numa, numa vida onde, olha, eu, eu tenho que fazer um dever aqui e trabalhar, ou tenho que, e depois eu tenho que ir para o prazer. E aí você fica nessa linha reta com a sua vida oprimida para caralho. E aí o cristianismo chega com, com, com a herança da, da, da filosofia grega, né? chega e fala, olha, tem muito mais do que isso. Você pode chegar e falar, tem as coisas que você tem que fazer, que é o seu dever fazer. É trabalhar, é dar sustento para sua família. Sentir um pouco de prazer, com certeza isso é bom. Mas na, na como diz né, na, na Bíblia, né, o, o, o sal demais salga, e, sal, e sem sal não tem sabor. Então você tem que achar a moderação perfeita. E aí você começa a ver, olha só, existe algo que eu sinto verdadeiramente bom que não está no prazer e não está no dever. E, e essas duas coisas acontecem em, em outros dois extremos, que formam uma outra linha que cruza, que vai formar um plano na sua vida, que é o bem moral e o bem artístico. Quando você observa uma arte e, e vê, de fato, aquela beleza, aquilo te encanta e te prende. E aquele sentimento totalmente diferente de, de um sentimento de prazer. E aí você vai para outra extremidade e realiza algo que seria bom uma bondade, uma, exerce uma caridade você sente algo preenchendo que não é um prazer e aquilo de fato é bom para você e não veio de você simplesmente ter, é obrigado a fazer algo
3: e não é o prazer então ali você tem uma dimensão da sua vida então isso é dado pela filosofia a ciência não consegue te dar
0: E nenhuma circunstância nenhuma estatística que você vai procurar vai te ensinar isso e aí você nota, olha só eu estou fazendo aqui a coisa boa e absorvendo o bem artístico, fazendo o meu dever, fazendo o meu prazer, mas por quê? O que, que, eu, o que, que você, é o fazer o meu dever? O, que, que, o que, que é o prazer na quantidade certa? O que, que é o bom moral? O que, que é o bem artístico? E aí você nota que você tem que estudar algo. E aí você cria um novo eixo tridimensional na sua vida. E aí, nesse ponto, você vai notar que a sua vida ela começa a ter um volume e ela começa a preencher, de fato, todos os buracos que tem né? você começa a se sentir feliz. Porque aquilo que você está buscando está sendo preenchido, de fato, por alguma coisa. Porque no sublime, né? e aí forma a linha da vertical, né? vamos colocar assim, que até agora você tinha uma vida plana. Né? Agora ela tem uma, um novo eixo vertical, tornando tridimensional. Uma linha que sobe, que eleva o seu pensamento. Que faz você ver tudo de uma maneira expansiva e ao mesmo tempo tem uma linha para baixo que ela permite que você aprofunde todas as suas ideias. E nesse conhecimento vindo dessa linha você consegue mensurar o que é melhor, que realmente coisa boa a se fazer, e você melhora. E aí você começa a ver o, o bem realmente, você começa a apreciar uma arte porque tem profundidade, você tem conhecimento profundo para apreciar aquela arte. E aí nesse entendimento você começa a ver como que aquele dever que fazer o seu trabalho e simplesmente conseguir sobreviver é tão importante porque você tá, através do seu dever você está começando a toda essa coisa maravilhosa que é a vida. Então você tem uma dimensão absurda. Então ali você começou a criar um volume. O problema desse volume é que ele é informe. Ele precisa tomar uma forma de algo. Você precisa chegar e falar, olha, a minha vida é isso aqui. Tem essa forma. Isso aqui sou eu. Então você começa a construir uma história. Porque como eu disse lá atrás. O sentido da vida de um ser humano. É construir essa história. Você pode pegar quantos dados científicos você quiser. Quantas coisas você, quiser, você não vai conseguir encontrar. E nem a filosofia provavelmente vai conseguir realmente te guiar totalmente. Você vai precisar de algo ainda maior. E para quem frequenta mais o sério vai é saber que se chama cosmologia. Cosmos vem de, vem da ideia de universo. O universo é
3: um, uno. O uno é um.
0: Dentro dos antigos, vindo lá com Pitágoras, onde eles desenvolveram a aritmética, que a ideia é do, dos números, da manifestação dos números na realidade. O um é o um, é o todo então você começa a ver que você tem um todo e existe uma única coisa que importa, é uma única verdade que, que só tem um único caminho e você tem que construir esse caminho
3: baseando nesses três dimensões porque o universo inteiro é tridimensional Ô Luan o... na minha experiência com o CL a coisa mais importante que eu aprendi com,
4: com o pessoal de lá e, e por isso, Rafinha, que eu comecei... A res... que eu, Quando eu respondi para você, eu falei que era justamente disso. Se tratava de buscar a verdade. É que liberaliz... libertar não se trata de, de, de liberdade. Não se trata de liberdade. Todo mundo acha que não é. É sobre buscar a verdade. É buscar essa verdade e viver de acordo com o que você está... Descul... Dessa verdade que você alcançou. O... E não é esse tema ideia maluca de... É só sobre liberdade, não. Liberdade não é nem
3: relevante. O importante é que você está buscando e encontrando a verdade, porque é importante o diálogo, a conversa. Entendi, João.
5: É, é... Assim, o libertarianismo é o meio mais fácil de, de, de você encontrar tudo isso, né? De você encontrar o seu propósito é o meio mais fácil, né? Não é essa expressão. É, acho que é o é o melhor caminho a se seguir para alcançar esse objetivo, né? Seria isso, né, pessoal?
0: Não. O libertarianismo jamais. O libertarianismo
3: ele só vai até o ponto ético, jurídico. Tu vai ter que buscar algo que vai no ponto moral. E a moral, ela vai construir uma... Se você for analisar o que seria a moral,
0: você vai notar que existe a moral objetiva de fato a moral em si, cerne dela. Você pode notar que existe aquela ideia de minha moral, a ideia de moral religiosa e moral social ou cultura. O que seria cada uma delas? A moral é, obviamente, tudo aquilo que leva para o bom. Tudo que, olha, toda essa decisão, ela vai boa e ela é objetiva, ela vai para o bem. A minha moral seria a percepção das informações, olha. Em cada situação que eu vivi, em, em, cada, em cada situação, tem um carregado de informações. Eu capito essas informações e faço um juízo delas para fazer qual que é a, a, a ação mais certa. Então, a, a ação que realmente leva para o bom se conecta com a moral objetiva, com a moral que te aponta para a verdade. E Só que para você conseguir ter essas informações certas, você precisa de uma referência. E aí vem a moral religiosa. Uma religião, ela tem um conjunto de valores que vai referenciar qual é qual que é a sua, Ela vai ser a sua estrela do norte, sabe? Para você saber onde você tem que ir. Às vezes, você pode eventualmente, dependendo da circunstância, romper algum valor desse. Mas isso de forma alguma vai te tornar moralmente errado. Mas você sabe que aquilo vai estar sendo certo. Porque você segue aqueles valores. Aqueles valores te dão a perfeita referência. E aí, disso tudo, você vai começar a tomar ações. Essas ações vão dar resultados. Que aí vem a cultura. A cultura é nada mais que a expressão da moral de, de, daquela sociedade. Como que o comportamento que o comportamento daquela sociedade gera. Então, necessariamente, o libertarianismo, ele para ali na ética. Ele não vai para a moral você vai ter que buscar uma moral. E no Ocidente, e a gente sabe, todo libertário sabe que o Ocidente é o melhor caminho, ele segue o que? O cristianismo. Você vai precisar entender o cristianismo. Pois só ele tem essa vontade de te levar a seguir a ética libertária para o libertarianismo
3: funcionar. Você precisa dele. Então, não é o libertarianismo, é o cristianismo que você precisa antes.
4: O, ele vai te levar até a ética E aí você começa a sentir a necessidade da cosmovisão Não é, Luan? Porque quando você, chega, quando você alcança a ética Você fala assim, tá Mas eu preciso do, de mais do que isso E esse mais é a cosmovisão né? E aí entra a religião também né? Na... Na figura de Deus ser o etos, o patos e o loucos.
2: Entenda que a própria palavra religião aqui faz todo sentido, apesar de não parecer, porque a palavra religião vem do... Do, do, do vem latim. Do, do latim religare, significa reconectar. Reconectar com essa figura última, a própria verdade com V maiúsculo. Porque se tu vai procurar a verdade, é justamente isso que tu quer. Quer é te conectar com a verdade, com essa uma coisa que é a própria verdade. Então, então parece que não faz sentido mas se tu entende o que fica a religião não qualquer religião como essas, essas seitas malucas que tem por, por toda parte hoje em dia é, tu, vai, tu vai ver que essas coisas fazem sentido não é, não é qualquer qualquer maluco na rua dizendo olha, minha, minha, eu criei aqui uma igreja não, não é disso que a gente está falando ah, olha aqui, eu sou eu sou da, da religião tal, que quer, quer vir aqui pagadíssimo na minha igreja. Não, não é isso. Não é isso. É, é, real, é realmente a parte teológica, a parte filosófica da, da, da coisa. A, a parte profunda que te explica como que uma coisa conecta com a outra. Como que tu soma um com um e dá dois. Porque quê? Da onde que veio a matemática? Sabe? Tipo Essas, essas perguntas a própria filosofia não faz, ela simplesmente presume. A própria filosofia presume uma cosmovisão. E a própria cosmovisão que
3: a filosofia presume é a, a, a cosmovisão cristã. Por quê? Porque não tem como negar. Não tem como negar. Olha o que acontece quando tu nega que verdades
2: existem. 97% de toda a ciência é feita no Ocidente. Foi feita no Ocidente. 97%. Ó, tá, vendo, tá vendo o poder de
3: acreditar <risos> Porque é verdade. que a verdade é uma só. Não, não é pouca coisa. Não é, não é à toa que o Ocidente é o que o Ocidente é. Esse,
2: essa capacidade de entender a realidade que eu estava falando antes é, é fundamental. O Ocidente é civilizado porque parte do Ocidente entende melhor do que o resto do mundo o que a realidade é. Ele tu pensa, não, mas o Japão é também civilizado. Sim, quando copiou o Ocidente. Ah, mas a China também é civilizada, é, exceto que eles não acreditam em nada transcendental, que é óbvio que existe algo além de mim, algo além do físico, os números não são físicos, e é óbvio que existe algo além do físico. E eles não estão não preocupados com isso, eles estão preocupados só em ser uma grande nação. É, por isso que eles escravizam o próprio povo, por isso que eles não estão nem aí em, em, em assassinar bebês para vender órgãos. Tudo aquilo que a gente no Ocidente abomina, eles não estão nem aí porque são materialistas. Ah, mas mas tem os, os, os uh, islâmicos, eles são bem religiosos também.
3: <risos> é,
2: mas mas vê que os islâmicos eles têm uma perspectiva da religião completamente diferente da, 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 da perspectiva ocidental. É. Vê, vê que, que Deus, para o cristão, é, é a verdade. E para o islâmico, se Deus disse, é quer dizer parece igual né mas, mas olha a implicação disso tu coloca uma bolinha de tênis dentro de um balde de tinta azul a bolinha de, de tênis sai e tu olha para a bolinha ela tá azul
3: tu pergunta para o islâmico por que, que a bolinha tá azul e sem brincadeira ele vai responder isso mesmo porque Allah quis como assim como Allah quis da, da onde um cristão vai dizer porque Deus quis
2: não, o cristão vai dizer, olha, não, ficou, a bolinha ficou azul, porque a tinta, o balde de tinta era azul,
3: e a bolinha foi recoberta por uma película de tinta, e agora ela está com a aparência da película de tinta. Se Deus quis que a causalidade fosse, aí talvez seja a verdade. Mas a
2: causalidade sempre é a mesma. Desde o começo do tempo, e por isso que a gente acha que uma boa, uma boa explicação seria que talvez Deus tenha criado assim porque fosse a melhor opção talvez porque a gente não tem uma explicação melhor do que essa
3: mas é que a religião não toma o lugar da ciência, nem a ciência to deve tomar o lugar da religião quem, quem encontra esse equilíbrio é o ocidente eu, eu acho engraçado que o, que a maior parte
4: desse pessoal que nega a religião se tornou o o, os novos cruzados, vamos colocar assim, daquele pessoal extremista religioso. Porque se, se, se você falar com, com essas pessoas, assim você se tudo, assim você se mistura, assim você se tudo. Assim assim Lockdown porque é muita ciência. É aborto por causa de ciência. Bicho, a pessoa está fazendo exatamente o que ela condena, que se faça, dizendo que aquilo é religião. Ela está tá seguindo aquilo de forma... Não, porque alguém estabeleceu isso e pronto, eu vou seguir e acabou. E não por uma reflexão maior, não por uma regra ética. E, uh, por uma regra ética. e aí o, e é uma coisa que eu acho incrível, que não percebe que é o seguinte. A impossibilidade da ciência de criar uma regra ética, e, você, e, se você, é, e por ela ser impossibilitada de criar essa regra, uma regra que seja universal, quando você segue a ciência sem ela, você a deturpa. E ao deturpar a ciência, você pode fazer qualquer coisa. Um exemplo do que, do que eu estou falando, nazistas matavam judeus com base em ciência. Por quê? Ciência deturpada Por quê? Porque não tinha ética, não tinha moral, não tinha valores naquilo dali que eles estavam fazendo. Eles pedaram a ciência e deturparam ela ao tirar aquilo que faz com que, você, com que tenha sentido você utilizar a ciência. Então, o, aí você olha para as pessoas, se você fizer esse argumento que eu estou fazendo para uma pessoa que defende esse ponto, ela vai querer me exorcizar, vai falar que eu estou possuído, sei lá. Por quê? Porque ela não entende esse argumento. Porque para ela não faz sentido, mas é, é, é óbvio. Aí você vai falar assim, ah, mas isso daí você com que eu... não. o que Não! Acho que foi o Churchill que disse que, o... que se a Inglaterra perdesse a guerra, a gente cairia numa idade das trevas ainda pior do que a anterior, por... Por... porque o, o nazismo tem... teria como ferramenta uma ciência pervertida, e ele está certo. Por quê? Porque, a, porque a ciência sem ética, sem moral, sem cosmovisão, sem essas coisas, é um é, você pode fazer qualquer coisa, qualquer coisa, matar crianças, matar judeus, escravizar. Por quê? Porque é ciência, é muita ciência.
1: Pessoal, vou agradecendo aqui a participação de todos. Já vou encerrando aqui a nossa gravação. É, o debate, o bate-papo foi meio bacana. E. compareçam aos próximos eventos que ter. Essa semana, quarta-feira, agora, vai... o nosso papo cultural vai ser sobre o filme Capitão Fantástico. É, já deixo o convite de todos que Vai ser aqui no Discord, mesmo nesse canal aqui, às 21 horas isso pessoal, é... acho que vocês podem continuar aqui na no nossa cal conversando à vontade, eu só vou parar a gravação, beleza? É isso aí. É... Siga a gente nas redes sociais, siga o pessoal lá do Cultura Libertário. Deixo espaço para o César ou o Poatla, quem quiser falar, à
3: vontade. É, é um... Obrigado por, por mencionar o Célio. Bom, se que alguém quiser. Uh,
2: falar mais sobre esse, esse, esses assuntos. A gente fala sobre libertarianismo, principalmente no, no CL, mas como não existe sociedade libertária sem uma moral antes, sem uma própria civilização, então a gente também tem que discutir esse assunto, inevitavelmente.
3: Então, melhor que seja agora do que seja tarde. Significa... Show, beleza, então, pessoal.
1: É, até domingo que vem, ter quarta-feira, espero vocês. Quem quiser comparecer no Papo Cultural e domingo que vem também, num próximo debate aqui no Discord. É um bom resto de bom final de domingo aí, e uma boa semana
3: a todos. E até mais.